0: Herzlich willkommen beim HPE Tech Talk. Mein Name ist Sebastian Kaiser und ich spreche in der heutigen Folge mit Vivian Schmidt, Lösungsarchitekt im deutschsprachigen Raum bei Hewlett Packard Enterprise. Sie hilft produzierenden Unternehmen, Mehrwerte aus großen Datenmengen mit Big Data Technologien zu schöpfen. Im heutigen Podcast sprechen wir darüber, wie in Fabriken wichtige Kennzahlen wie die Overall Equipment Effectiveness mit Hilfe von Data Pipelines optimiert werden können. Vivian, stell dich doch kurz selbst vor und vor allem, welche Themen dich täglich begleiten in deiner Rolle.
1: Ja, vielen Dank, Sebastian. Wie du schon gesagt hast, mein Name ist Vivian und ich bin Solution-Architektin für den Bereich IoT, Smart Factory, aber auch Intelligence Bases und ähnliches. Also wirklich alles, was sich so an der Edge abspielt, also alles außerhalb des Rechenzentrums. Und was ich als Solution-Architektin so mache, ist vor allem die Visionen, Anforderungen der Kunden übersetzen in tatsächliche Architekturen, die man dann auch umsetzen kann. Das heißt, ich muss verschiedene Systeme, Hardware, Software-Komponenten evaluieren, diese in den Gesamtkontext bringen und dann auch ein Team oftmals leiten, welches diese dann umsetzt, implementiert.
0: Jetzt hast du Begriffe wie, wie Edge und sowas verwendet. Ähm, bedeutet ja, wie du gesagt hast, das alles dass Daten sind, die außerhalb eines Rechenzentrums entstehen, also wirklich auch am, am Shopfloor Manufacturing ähm, und jetzt entstehen da ja ganz viele Datenmengen, also Big Data, wie man so schön sagt. Was genau bedeutet es denn, Big Data in einem Manufacturing-Kontext zu haben und was vielleicht auch die Implikationen ähm, für ja, Manufacturing-Unternehmen sind?
1: Ja, grundsätzlich, der Begriff Big Data ist ja nichts Neues. Also, das gibt es schon seit sehr vielen Jahren, ist aber erstmal im klassischen Geschäftsumfeld aufgekommen, da man gesagt hat, okay, wir fangen jetzt an, einfach mal viele, viele Daten, die anfallen, abzulegen und zu speichern. Und da möchten wir später neue Erkenntnisse rausziehen. Jetzt im Manufacturing-Kontext ist es so, dass die klassischen Produktionsdaten bisher immer auch im klassischen Produktionsbereich einfach verarbeitet worden sind. Das heißt, die neuen Analytics-Tools oder KI, Künstliche Intelligenz, Anwendungen und Ähnliches hatten bisher noch gar keinen Zugriff auf diese vielen Datenquellen, die im Produktionsumfeld bestehen. Und im Big Data-Bereich, wenn man das jetzt so im Smart Factoring-Kontext mal betrachtet, ist es so, dass man versucht, diese Datenquellen, Maschinen, Produktionsanlagen und Ähnliches anzuzapfen, um endlich an diese wertvollen Daten der Produktionsprozesse zu gelangen. Das können Daten wie zum Beispiel Temperatur, Geschwindigkeit des Bandes, Druck, Motoren, Geräusche und Ähnliches sein, um diese dann im Nachgang auszuwerten und zu schauen, ob man bestimmte Produktionsprozesse beispielsweise auch verbessern kann, optimieren, ob man auch die Qualität des Produktes dadurch beeinflussen kann, weil man einfach viel mehr Einblick in die Daten bekommt.
0: Jetzt hast du ja so Themen angesprochen, dass ganz viele Daten erfasst werden, die Rückschlüsse geben können auf Maschinen und deren Zustand. Und wenn man dann weiterdenkt, vor allem auch sowas wie vorausschauende Wartung, also Predictive Maintenance. Ist es was, was aktuell Kunden nur einzeln verproben, also nicht wirklich jetzt komplett so gesamtgenerisch für ihre Smart Factory-Lösungen da umsetzen? Sind sie jetzt eher in einer... Ähm, ja, Produktionslinie interessiert, um die irgendwie zu optimieren? Ähm, oder wo steht da der Markt heute? Vielleicht gibst du da mal kurz eine Einschätzung.
1: Ja, grundsätzlich, wenn man sich verschiedene Studien und Ähnliches anschaut, wird schon sehr viel auf Predictive Maintenance sich fokussiert. Man muss aber dazu sagen, dass sobald ich Prediction also eine Vorhersage treffen möchte, brauche ich ja erstmal Daten, die mir Einblick in diese Maschine gewähren, in die Prozesse. Das heißt, ich muss schon viel früher anfangen und da sind wir eher im Bereich Condition Monitoring. Das heißt, der erste Schritt in Richtung einer Vorhersage ist hinzugehen, Daten aus den Maschinen, aus den Produktionsprozessen zu ziehen, diese in Echtzeit zu analysieren und dann mal über ein, drei, fünf, sechs Monate zu speichern um eventuell Korrelationen und Ähnliches herzustellen. Also dann darauf basierend, wirklich Vorhersagen treffen zu, zu können. Viele der Kunden kommen aber zu mir und sagen, ich möchte auf jeden Fall wissen, wann das nächste Mal meine Maschine ausfallen könnte, um natürlich die Wartung beispielsweise vorzuziehen oder um das Wartungsfenster generell besser kalkulieren zu können. Doch auch dann gehe ich meist nochmal einen Schritt zurück und sage, das können wir gerne langfristig umsetzen. Wir müssen jedoch die Basis schaffen. Und somit werden dann erstmal Architekturen aufgebaut. Das kann auch einfach ein kleinerer Prozess mit System und Analysetool sein, um zu sehen, wie geht es der Maschine denn im Moment. Und dann fangen wir an, die Daten zu sammeln und sehen auch nach kurzer Zeit bestimmte Parameter, die immer wiederkehren. Ein Kunde hat beispielsweise das Problem gehabt, dass zu einem gewissen Zeitpunkt der Bohrer abgebrochen ist und sobald der Bohrer gebrochen ist, ist es natürlich zu spät, eine Wartung vorzunehmen und nachdem wir die Daten für drei Monate analysiert haben, konnten wir sehen, okay, immer eine halbe Stunde bevor der Bohrer bricht, steigt die Temperatur rapide und somit konnte man einen ja, Alarm integrieren, der den Werker oder auch Techniker, der gerade an der Maschine arbeitet, immer darauf hingewiesen hat, Achtung, die Temperatur ist quasi am Höhepunkt. Wir müssen eine Wartung einlegen, damit der Bohrer nicht mehr brechen kann.
0: Klingt nach einem extrem spannenden Case. Ähm das sind auch Lösungen, glaube ich, die ziemlich viele ja, Ausfälle und Ausschüsse vermeiden können ähm, und vor allem, wenn man es daran denkt, so eine Lösung auch zu skalieren, also wirklich über Werke hinweg, nicht nur eins, sondern viele weltweit, ähm, braucht es eben diese Architektur auch drunter, wie du angesprochen hast. Ähm, jetzt ist da ja eine ganze Menge an Daten, die da von A nach B geschoben werden können. Man spricht da oftmals ja auch von dem Begriff Data Pipelining, also vielleicht wie eine Ölpipeline, nur eben für Daten, aber was genau versteht man unter dem Begriff?
1: Ganz genau, Sebastian, also Data Pipeline, das ist wirklich einer der Kernbegriffe, wenn man sich die ganze Architekturthematik anschaut. Das Ziel ist wirklich zu definieren, wo kommen die Daten her, also was ist der Anfang meiner Daten, was definiere ich als Edge, was sind das für Systeme, Maschinen und ähnliches und wo sollen sie hin? Und das, wo sollen sie hin, ist nicht nur ein Ziel, sondern das sind oftmals mehrere Systeme, da sind sowohl Softwarekomponenten, Analyse-Tools, Datenbanken, als auch die darunterliegende Hardware, die darunter zu verstehen ist, und es muss wirklich definiert werden, wie sieht denn meine Data-Pipeline aus, damit ich am Ende nachvollziehen kann, wer hat Zugriff auf die Daten, welche Echtzeitdaten werden in welchem System, gezeigt, welche Dashboards werden damit gefüttert, welche Daten werden langfristig abgelegt und wenn ich das nicht machen würde, also wenn ich mir nicht im Klaren bin, wie sieht der Datenfluss durch mein Unternehmen aus, dann haben wir sehr schnell eine verzwickte, verworrene Architektur erstellt, weil die Systeme Kreuzkonnektierung haben, das heißt System A spricht mit Z und Z mit C und System D mit E und F. Und dann hat man wirklich keine klare Struktur, sondern ein eher ja, silo-getriebenes Modell. Und wir wollen weg von den ganzen Silos, wir wollen eine einheitliche Architektur, die unsere verschiedenen Zielvorstellungen, Use-Cases umsetzen kann. Und da ist es sehr wichtig, zentral die Data-Pipeline zu betrachten und dadurch auch die Daten wirklich im Kern dieses Modells zu bewerten.
0: Jetzt hast du ja verschiedene Datentypen angesprochen, wie zum Beispiel Temperatur oder ja, Umdrehungen pro Minute, was auch immer dann in der Maschine relevant ist. Was sind denn die Daten, die dann äh, neben zum Beispiel der Temperatur Mehrwerte für den Werker vor Ort, Maschinenführer oder eben auch den Werksleiter ähm, ja, zugrunde legen, um dann Mehrwerte zu erzeugen? Ähm, hast du da Beispiele? Kannst du da konkret nochmal drauf eingehen?
1: Ja, gerne. Also zum einen Temperatur oder auch Luftfeuchtigkeit, da kann ich auch wieder ein Beispiel anbringen. Einer unserer Kunden ist auch im produzierenden Lebensmittelgewerbe und hat festgestellt, dass gerade in den Sommermonaten, wenn in den Lagerhallen doch die Luftfeuchtigkeit, die Temperatur etwas ansteigt, gewisses Material, Verpackungsmaterial etwas feucht wird. Das heißt, es ist trotzdem noch verwertbar, aber es ist Teilweise etwas schwieriger und das merken gewisse Personen manuell, weil noch keine Sensoren oder Ähnliches angebracht worden sind. Und das beeinflusst natürlich den Produktionsprozess, weil die vielleicht dann in der Produktionskette wieder heruntergekühlt werden müssen oder Ähnliches. Und das sind so kleine Zahnräder, die dann ineinander greifen, die den Produktionsprozess vielleicht verlangsamen, da muss nochmal mehr Aufwand betrieben werden und da kann man mithilfe von Sensoren, die dann die Daten auswerten, man im nächsten Schritt vielleicht sogar eine Kühlanlage einbaut, wenn man das gegeneinander aufrechnet, kann man diese Vorfälle schon minimieren. Das mal als ein Beispiel, was aber auch sehr häufig im, im Manufacturing-Kontext vorkommt, ist der Begriff Overall Equipment Effectiveness, auch OEE genannt. Und das Ziel ist festzustellen, wie ist denn mein Produktionsprozess, die Qualität und die Auslastung der Anlagen. Und der OEE-Wert, der sollte über 65% Prozent liegen. Also da sind wirklich Rechnungsmodelle dahinter, die beispielsweise sagen, welche verfügbare Gesamt hat, Gesamtzeit hat meine Anlage theoretisch, wann ist die Anlage nicht belegt, weil zum Beispiel Wochenende ist oder Schichtwechsel, wann wären geplante Wartungsarbeiten und diese ganzen Zeiten zieht man ab und kommt zu einer Planbelegungszeit. Und dann plötzlich kommt es aber zu einem Ausfall, der nicht geplant war und schon wird diese Zeit wieder reduziert und somit auch der OEE. Ebenso wie ungeplante Wartezeiten wegen fehlendem Material, Personal, oder weil Papiere fehlen beispielsweise, weil noch sehr viel manuell auf Papier bezüglich des Prozesses dokumentiert wird. Und auch dann wird die Anlagenverfügbarkeit reduziert. Das Ganze führt dann am Ende dazu, dass die Anlage doch nicht voll ausgelastet ist. Das heißt, wahres Geld auf der Straße bleibt, denn die Produkte nicht zu 100% produziert werden können und vielleicht auch nicht zu der Qualität, die der Kunde gerne hätte.
0: Jetzt kann man die Daten ja auch ähm, ja, konkret weiter einbinden, nicht nur innerhalb der Produktionskette, sondern entlang des gesamten Produktlebenszyklus. Also man spricht ja oftmals von Closed Loop Manufacturing. Ähm, wie würde das dann aussehen? Also welche Mehrwerte würden dann andere Abteilungen sozusagen eines, eines Unternehmens äh, haben?
1: Ja, Closed Loop Manufacturing ist wirklich ein passender Begriff, denn wenn wir uns mal den Produktions- oder auch Produktprozess an sich anschauen, wir haben irgendwann die Designphase und gehen dann ins Testing über und dann wird es produziert und landet beim Kunden und dann haben wir noch die After-Sales-Services. Und je mehr Daten ich in jedem dieser Schritte gewinne, desto eher kann ich neue Erkenntnisse mit einbringen. Ich kann beispielsweise auch die Testzyklen reduzieren, weil ich jetzt in der Lage bin, Tests zu simulieren und gar nicht mehr die ganzen Produkte auch physisch produzieren muss, um zu sehen, wie wirken sie, wie, wie wäre der Stresstest und ähnliches. Und die ganzen Erkenntnisse kann ich dann in jeden der nächsten Schritte überführen und auch so mit meinem Endkunden eine viel bessere Experience bereiten, weil er vielleicht auch direktes Feedback an uns geben kann, weil wir Sensoren in die Produkte verbauen, die uns Feedback geben, wie wird das Produkt eingesetzt, natürlich anonymisiert, aber man kann dieses ganze Produkt-Dasein viel besser verfolgen und dadurch auch Produktionsprozesse beispielsweise anpassen. Das heißt, es könnte sich herausstellen, ein Produkt ist immer auf dem Band gelaufen und vielleicht war das Band zu schnell eingestellt. Man hatte das zuvor zwar getestet und dachte, das wäre der passende Produktionsprozess, aber mit einer kleinen Anpassung in der Temperatur, in der Bandgeschwindigkeit, in der Motorenrotation ist es schon möglich, ein ja noch qualitativ hochwertigeres Produkt zu, zu erstellen. Und das Ganze innerhalb dieses Closed-Loop, das heißt, ich kann sehr schnell gewisse Prozessschritte einfach anpassen und zu jeder Zeit die Qualität und die Prozesse im Blick behalten.
0: Wenn wir jetzt mal eine Ebene tiefer denken, das vielleicht so zum Abschluss, ähm, wie sieht das Ganze denn funktional oder vielleicht sogar technisch äh, von der Architekturperspektive aus, wenn ich jetzt so eine Data Pipeline im ganzen vielleicht ja closed Loop manufacturing ökosystem implementieren möchte äh, in der Produktionsumgebung? Was bedeutet das oder wie sieht es denn aus? Was wären da so die nächsten Schritte?
1: Die Data Pipeline im Produktionsumfeld aufzubauen, fängt natürlich erstmal an der Maschine selbst an. Das heißt, wir müssen versuchen, an die Daten zu kommen und jede Maschine hat ein Steuerungsgerät. Das ist so das Gehirn der Maschine. Da ist genau eingestellt, zu welcher Temperatur, zu welcher Geschwindigkeit und ähnliches läuft in die Maschine. Wenn wir an diese Daten kommen, dann haben wir schon mal einen besseren Einblick in den Ablauf an sich. Doch diesen Schritt zu gehen, das ist jetzt wirklich, wo OT, also die Operational Technology, das, was auf der Produktionslinie Anlage passiert und die IT zusammenkommen, weil die OT spricht eine ganz andere Sprache. Das heißt, wir müssen zunächst erstmal die Grundlage legen und mithilfe von Softwarekomponenten und auch, ja, Lösungsstacks, die dann nah an der Produktionslinie positioniert werden, die Daten herausziehen dann kann ich sogar schon erste Dashboards erstellen und mal schauen, was geht denn da so vor sich, um im nächsten Schritt mir zu überlegen, wie möchte ich die Daten jetzt weiterverarbeiten, das heißt, jetzt kommt wirklich dieser Data-Pipeline-Gedanke ins Spiel. Oftmals greift man dann auf verschiedene Streaming-Tools beispielsweise zu, das heißt, wir möchten einen sogenannten Industrial Service Bus implementieren, der Industrial Service Bus ist quasi die Data-Pipeline im Industrieumfeld die verschiedene Systeme miteinander verbindet und eine klare Struktur für den Datenfluss vorgibt. Das könnte zum Beispiel ein Kafka sein oder ein MQTT-Broker. Das sind verschiedene, ja, teilweise auch Open-Source-Tools, die einfach nur dafür sorgen, dass Daten von A nach B kommen und dass da viele Systeme, also viele neue Endpunkte sich dran anbinden können. Das wäre so der nächste Schritt und im Zuge dessen kann man sich auch überlegen, welche Daten sollen für wie lange denn gespeichert werden, das heißt, wir gehen so in Richtung wirklich einer Big-Data-Komponente, bauen vielleicht ein Data Lake auf, binden noch zusätzliche Business-Systeme ein, die vorhanden sind, also unsere klassischen ERP-Systeme beispielsweise oder Analysetools, die wir noch im Unternehmen verwenden, die wir vielleicht in Zukunft verwenden möchten. Das alles ist so der Schritt in Richtung einer gesamtheitlichen Architektur. Und um nochmal, ja, ein bisschen das Augenmerk auf die Architektur und diese Wichtigkeit, warum sollte man darüber nachdenken, zu legen. Oftmals Kunden mit mehreren Standorten fangen an einem an und haben super Ideen. Doch es ist nicht reproduzierbar. Und dann muss man an jedem Standort wieder von vorne anfangen, an jeder Produktionslinie. Das Ziel einer Architektur mit einer Data Pipeline und Ähnlichem ist wirklich, einen wiederverwertbaren Blueprint zu bauen, der sowohl Flexibilität mit sich bringt, um zukünftige Use Cases umzusetzen, aber auch die, ja, Managebarkeit bereitstellt, dass wirklich die Produktions-IT, die klassische IT und alle Personen, Stakeholder, die in einem Unternehmen relevant sind, da berücksichtigt und denen auch die Arbeit erleichtert und einfach dafür sorgt, dass die Produkte und die Prozesse noch besser funktionieren, als sie das bisher schon getan haben.
0: Ich glaube, das sind schon ziemlich viele relevante Insights, ähm, die du hier mitgegeben hast. Wo gibt es denn die Möglichkeit, dich zu erreichen, um da wirklich vielleicht auch mal tiefer einzusteigen in ein Gespräch?
1: Ja, gerne E-Mail, Telefon oder auch LinkedIn. Und äh, dann freue ich mich über jegliche Kontaktaufnahmen und Diskussionen, spannende Diskussionen über Data Pipelines und Smart Factory.
0: Perfekt Vivian, vielen Dank dir.
1: Ja, vielen Dank Sebastian.